0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a un nuevo episodio de este podcast Emprendedurismo para Adultos Yo soy Jerry Medrano Si estás aquí conmigo el día de hoy es porque seguramente has escuchado los últimos episodios Y si no lo has hecho aún, oye, ponle pausa a este y vete a escuchar los, los anteriores Porque tenemos mucha información muy buena, pero muy buena De cómo trabajar con el equipo Todos estos episodios los hemos dedicado al trabajo en equipo Cómo ser un mejor líder cómo dar retroalimentación, cómo impacta el reconocimiento, pero sobre todo el papel de la mejora continua en todo el proceso de trabajar con el equipo y cómo la mejora continua te lleva a que el equipo logre sus resultados de efectividad que tú necesitas para que el proyecto sea exitoso. Pero ahora vamos a hablar acerca del de peor escenario posible. Uh, el peor escenario posible que podemos enfrentar cuando estamos aplicando el proceso de mejora continua, de retroalimentación y de reconocimiento. Oye, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Porque ya la regué, ya la, ya la cajeteé completa. ¿Ahora qué hago? Pero desde el punto de vista del líder, hemos estado platicando de que, bueno, cómo... ¿Cómo trabajo yo con mi equipo? ¿Cómo le digo a alguien que trabaja conmigo que la está regando? ¿Cómo le doy retroalimentación? ¿Cómo brindo reconocimiento que es súper importante para todos nosotros? sí. Pero yo como líder, yo... ¡Chin! Ya la regué. ¿Qué hago? Yo como jefe, ¿qué hago? Platicábamos en el primer episodio de esta eh, temporada del podcast que parte de ser un buen jefe es poder reconocer cuando tú te equivocas. Que es algo que... Un mal jefe nunca hace reconocer cuando la riega. Y te voy a decir algo. En mi experiencia como líder me he equivocado tantas veces como he sido acertado con el equipo. Y me ha tocado en, en esta carrera de la cual estoy extremadamente agradecido. Pero en mi carrera profesional, que ya tengo más de 22 años de trabajo ininterrumpido, me he equivocado tantas pero tantas veces y no siendo parte del equipo siendo líder del equipo yo le digo a toda la gente que me conoce que yo antes era joven y pendejo y afortunadamente ya no soy tan joven este y eso es real es real o sea te lo digo con, con toda honestidad al día de hoy con la gran ventaja de la experiencia que tengo y los años que tengo encima la sigo regando, me sigo equivocando creo que lo que ha cambiado para mí y lo que yo quiero que tú te lleves el día de hoy como reflexión es lo siguiente el líder no es eficiente, efectivo o grande porque no se equivoque. Al contrario, el líder es grande, el líder es eficiente, el líder es efectivo porque se equivoca y sabe qué hacer cuando se equivocó. Y en este tema solamente te puedo hablar de mi experiencia. ¿eh? Y seguramente tú también tienes experiencias habiéndote equivocado o te ha tocado ver jefes que se han equivocado. Y es bien difícil para nosotros como seres humanos realmente admitir ¡Chin! me equivoqué o sabes que te dije esto y estaba mal o sabes que ya que recapacité y ya que puse en perspectiva algo que dije o algo que hice me doy cuenta de que yo estaba mal requiere humildad y cuando eres joven ser humilde es muy complicado porque tenemos esta idea de que para poder ser exitosos en la vida necesitamos no equivocarnos necesitamos ser infalibles yo tengo que ser siempre uno más que todos los demás y entonces eso es lo que me hace a mí ser el mejor, el más exitoso que volteen a verme y que me reconozcan y no, realmente no con 41 años encima yo te puedo decir que los líderes a quienes más les he aprendido en mi, de, en mi carrera profesional son aquellos que cuando se han equivocado lo han aceptado y esto es un tema complicado es un tema difícil oye me equivoqué nada más digo sí que la regué sí, sí yo, yo, yo la, yo la cagué yo fui yo no tenemos que reflexionar en nuestro papel de líderes obviamente si te equivocas hay que reconocerlo hay que reconocerlo de manera enfática inmediata y consistente sin darle vueltas a las cosas pero cuando eres líder de un proyecto, cuando eres líder de una empresa, cuando tienes un rol de liderazgo en cualquier cosa que es lo que tú hagas, la forma en que reconoces tus errores tiene un impacto importante y profundo en el resto del equipo. Porque equivocarte, el que tú te equivoques como líder, le permite al resto del equipo darse cuenta de que está bien equivocarse, que no pasa nada, no somos máquinas, no somos infalibles. Sí, pero además brinda el tono de la confianza y la comunicación que quieres tener con tu equipo. La forma en que aceptas con, cuando te equivocas y cómo te equivocas. Suena misticismo, ¿no? Pero no lo es. Mira, te lo explico. Cuando yo me he tenido que retractar por algo, me he, tenido, me he equivocado y he tenido que aceptar que me equivoco. Usualmente lo hago enfrente de las personas a las cuales impacté con la decisión o con lo que dije. ok. Junto al equipo les digo, ¿saben qué equipo? Eh, dije esto, pedí esto, regañé a alguien por esto tal vez y estaba mal. Y estaba mal por estas razones. Esta es la razón por la cual yo estaba mal. Reconozco que yo me equivoqué, reconozco que lo que dije estaba mal hecho. Entonces, primero que nada, les ofrezco a ustedes una disculpa y les agradezco por la oportunidad de aprender algo nuevo. Ahí es donde tú marcas la diferencia y aquí es donde tú das el impacto real como líder a tu equipo. Oye, está bien equivocarse. Oye, yo me equivoco también. Sí, yo te pido que tú no te equivoques, te pido que tú mejores. Pero de la misma manera en que yo entiendo que tú te puedes equivocar y que tú tienes que mejorar, yo también me equivoco, yo también mejoro. ¿Por qué disculparse? Al final del cuento, ¿no? además de las razones que ya te acabo de dar que es bueno, eh, fomentas la cultura que quieres ver en el resto del equipo te brindas como una persona normal que puedes, que está sujeta, no, no que puede sino que está sujeta a errores que podemos te, llegar a tener marcamos ese liderazgo por ejemplo el leadership by example a decir bueno, si yo la regué aquí está donde la regué y me disculpo por lo que hice pero te voy a decir una cosa y esto es súper importante ¿ok? de la misma manera que como líderes debemos tener la facilidad y la templanza de decir sabes que me equivoqué y aquí lo estoy aceptando esto fue lo que hice que estuvo mal y esto es lo que estoy haciendo para poder mejorarlo una de las cosas importantes que tenemos que tener en consideración es que como líderes no es bueno que nos estemos disculpando demasiado seguido o a la ligera como líderes, cuando tengamos que disculparnos por un error que cometimos, debemos tener una buena razón y debe ser una buena disculpa. Al final del cuento, el liderazgo, por ejemplo, tiene que estar enfocado en lo que tú quieres que el equipo pueda lograr hacer. Pero si todo el tiempo te la pases disculpándote por cosas que estás haciendo porque hiciste, o lo tomas a la ligera de que, ay, sí, este... Sí, perdone, eh, una disculpa. Sorry, este la regué empiezas a perder calidad moral como líder sí, y no por esta idea de que los líderes no se equivocan nunca o la idea de que el jefe de proyecto no se puede equivocar o el emprendedor eh, si la riega no, se, no no pide disculpas no es eso tienes que entender que el liderazgo que llegas a ejercer en tu plan de jefe, líder de proyecto emprendedor ¿sí? supervisor, gerente, lo que sea que hagas en tu papel de líder. No puedes disculparte a la ligera y no puedes disculparte a cada rato, ¿sí? Hay una calidad moral en el liderazgo que quieres ejercer que va más allá del que, ah, no me importa si la riego, total, me disculpo. Siendo líder de proyecto, queriendo ser un buen líder, ¿sí? No sé solamente un jefe mediocre, no solamente un emprendedor, que le, no le importan las cosas. ¿no? Tratando de hacer las cosas bien hechas por el equipo y por tu proyecto. sí. Estamos sujetos a un estándar moral o debemos sujetarnos nosotros mismos a un estándar moral diferente. ¿Debo buscar no cometer los errores? ¿Lo voy a evitar? No. ¿Voy a ser inferible? No. Pero si tengo que sentarme a hablar con mi equipo porque la regué en algo, la disculpa que voy a ofrecer debe ser buena y sincera. ¿Ok? Porque si no, pierde sentido, pierde valor. Hay muchísimos ejemplos, muchísimos ejemplos acerca de gente, figuras públicas que llegan y se disculpan y hacen un pésimo trabajo el momento de disculparse y no se las compras. Y más que lograr la empatía por parte de su equipo o del público en general, sí por disculparse por algo que hicieron mal, lo que hacen es simplemente atraer más atención a lo que no hicieron bien. O sea, no nada más la regaste, sino que aparte dijiste Bueno, pues hay una disculpa, ¿no? Lo que he logrado, lo he logrado a través de mi trabajo continuo Y no tengo tacha Esas cosas no... Esas son disculpas vacías Esas son excusas Hay una diferencia muy grande entre decir Oye, ¿sabes qué? La regué Este... Lo que pasa es que andaba muy presionado Y no sabía qué onda Esa es una excusa Y esas excusas no valen Esas excusas no suman Si ya la regué Primero, tengo que identificar bien qué fue lo que hice mal. Tengo que reconocerlo de manera enfática y rápidamente. No me puedo esperar a ver para cuándo. No puede ser de que, ah, mira, te acuerdas hace tres meses que te dije, Juanse, te acuerdas hace tres meses que te dije que este no me habías mandado la información y cuánto rollo, este, no resulta que sí me la mandaste, entonces ahí, discúlpame, no, no es que no lo vi. Y Juanse ni se acuerda <ríe> de qué fue lo que me mandó, qué fue lo que pasó. Esas cosas no funcionan así. De la misma manera que la retroalimentación tiene que ser brindada lo más pronto posible cuando te identificas que alguien cometió un error. Si tú como líder cometiste un error, tienes que disculparte también lo más pronto posible después de que identificaste lo que hiciste. Pero de nuevo, no es solamente decir, oye, Juanse, perdón, es que te dije ayer que me mandaste el correo, que te dije que no me lo habías mandado y si sí me lo mandaste, discúlpame, lo que pasa es que no lo había visto. ¿Cuándo se me va a entender? Pero en mi calidad de líder, ¿qué voy a hacer al respecto? Y es que muchas veces tenemos esta manera sencilla de disculparnos sin disculparnos, ¿no? ¿A qué me refiero? Eh, disculparse, por ejemplo, sin eh, realmente reconocer que tuviste un error, como el que dice, no, este discúlpame, pero la verdad es que realmente pues no no es mi culpa esa no es, esa es una excusa esa no es, esa no es disculparse no es realmente ofrecer una disculpa por lo que estás haciendo es excusarte por algo no o, o disculparte sin tener realmente cuidado con las palabras que estás diciendo oye Juan se no, este discúlpame la verdad es que el, con lo del correo, discúlpame, pero es que, neta, neta, neta es, es, es que es parte de, del, del problema del, del trabajo, o sea la presión del trabajo, así me tiene, o sea eso es una excusa también y no estás considerando, no estás, eh, no estás pensando en lo que estás diciendo, no estás escogiendo tus palabras de manera adecuada. O peor, ¿no? Cuando se vuelve algo impersonal. ¿Te acuerdas lo del correo? ¿Sí? ¿Me disculpas? ¿Qué es eso? Y sin embargo, estas son, estas son cosas que hacemos como seres humanos muy comúnmente, donde sabemos que nos tenemos que disculpar, pero nos cuesta. El ego se interpone. Nuestra propia necesidad de protegernos y de no querer aceptar cuando cometemos un error. Disculparse rápida y enfáticamente después de cometer el error. Ser específico en qué fue lo que hice mal. Y poder ofrecer una semblanza de lo que yo como líder voy a hacer personalmente. Para que ese error no vuelva a suceder. Para que no vuelva yo a cometer el mismo error. Estas son cosas extremadamente importantes y muy valiosas para ti y para mí en nuestro papel de líderes para brindarle un buen ejemplo a la gente con la que estamos trabajando. Yo sé que este es un tema muy, muy complicado. Para mí es difícil. Todavía después de tanto tiempo, para mí es difícil poder aceptar cuando, cuando las cosas las hago mal, cuando las cosas no me salen bien o cuando cometo un error. Sin embargo, es una buena virtud de un líder poder tener esa introspección y decir ¿sabes qué? sí se lo hice mal sí sí me equivoqué y eso es lo que voy a hacer para cambiarlo y esto es lo que voy a hacer para que no vuelva a suceder queremos escucharte quiero saber cuál ha sido tu experiencia a ti en tu papel de líder ¿te ha tocado disculparte? ¿te ha tocado escuchar disculpas de gente jefes con los que has trabajado o líderes con los que has trabajado? cuéntanos tus experiencias cuéntanos tus opiniones queremos saber qué es lo que te ha pasado a ti y juntos Poder identificar cuál es la mejor manera de comunicarte con tu equipo y aceptar responsabilidad personal cuando cometes un error mira recuerda que al final del cuento emprender puede ser tan fácil como un juego de niños pero para que sea así hay que hacer la tarea y la tarea de este episodio es muy sencilla recuerda cuando hayas cometido algún error como líder o como jefe de un proyecto o recuerda cuando alguna persona con la que has trabajado que ha sido tu jefe o tu líder se ha equivocado cómo lo afrontaste ¿Te disculpaste? ¿Fue una disculpa honesta y sincera o te inventaste alguna excusa? Es importante considerar estas cosas y tenerlas bien presentes. Porque está bien que en el pasado hayamos cometido las cosas eh, con errores, que nos hayamos disculpado o incluso si no nos hemos disculpado. Pero lo que no se vale es, después de haber escuchado este episodio, después de pensar en la importancia que tiene para nosotros como líderes, el saber reconocer que nos equivocamos para el resto de nuestro equipo y no hacerlo. Espero que este episodio te sirve y te ayude para hacer introspección y que puedas sacar al líder que tienes dentro que pueda ser el mejor papel siempre. Les deseamos a todos felices Pascuas. El podcast va a tomar un par de semanas para poder descansar, reenfocar y regresar con nuevos capítulos, más temas y nuevos invitados en esta tercera temporada de Emprendedurismo para Adultos. Yo soy Jerry Medrano y nos escuchamos en el próximo episodio.